0: El episodio de hoy es súper especial porque voy a hablar del deseo, creo que es un tema que justamente en este momento a mí me agrada muchísimo, me hace muy feliz conversarlo porque vivir del deseo no es fácil pero es muy satisfactorio, es muy 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 bonito. Y creo que vivir del deseo, vivir de lo que te apasiona, vivir de lo que te hace feliz, es una gran dicha, podría decir yo. Eh, o al menos tiene como un... un puedo decir que, que significativamente hace una diferencia en tu vida. Vivir desde lo que te gusta, o tenerlo al menos identificado, ni siquiera estar ahí en este instante. Pero tenerlo identificado está muy bueno. Eh, y pareciera que vivir de lo que nos gusta o saber qué es lo que nos gusta es obvio. O es muy normal o es lo que deberíamos de hacer. Porque bueno, si estamos vivos eh, mínimamente tendríamos que saber qué nos gusta, ¿no? Pero no, realmente no necesariamente es así. Porque cuando crecemos, nos relacionamos, vamos cambiando. Vamos adquiriendo algunas creencias... Vamos desarrollando algunas necesidades y viendo cómo otros, y aquí abro comillas, hacen su vida. O sea, abro comillas para decir eh, cómo otros van formando el, el cómo deberíamos de vivir, ¿no? Que esto es como esa línea, entre comillas, normal de cómo deberíamos hacer las cosas para obtener un buen resultado. Eh, bueno, muchas veces en el ámbito familiar se escucha eso, ¿no? que es como que deberías hacer las cosas de esta manera o esto es lo que resulta eh, estudias, saca un título y luego trabajas y ahí vas a tener la estabilidad tan nombrada estabilidad esta palabra que es como bien compleja creo que es una de las palabras que más nos venden hoy en día porque todo es estabilidad, ¿no? Eh, Estabilidad económica, estabilidad familiar, estabilidad emocional, estabilidad física, estabilidad, estabilidad... Mm, palabra que a mí me parece un poco compleja, porque que es estable. Si bien sabemos que la vida no es lineal, habría que ver qué realmente es estable. Y si es sano estar tan estable. Habría que revisar eso. Pero en fin, la cosa es que... Eh, pues con esto de vivir estable y de vivir con una línea y de una forma y con una fórmula, que creo que esa palabra es súper importante, podemos llegar a perdernos un poco en lo que nosotros realmente queremos o en lo que nosotros creemos. Y voy a volver a tomar el tema de la fórmula porque constantemente estamos viendo la fórmula del otro. Sobre todo en este momento que tenemos las redes sociales, por ejemplo, el Instagram, que yo tengo una relación amor-odio con el Instagram porque buenísimo, podemos ver a nuestros amigos, podemos ver algunos mensajes súper bonitos, podemos conectarnos, es genial. Pero por otro lado, también vemos eh, esa parte del otro, esa parte que el otro nos quiere mostrarnos, o sea, que no que no necesariamente es la realidad, porque bien sabemos que uno no se toma una foto fea, uno se toma una foto bonita y la sube a las redes sociales y no no mostramos lo que no queremos enseñarle a los demás entonces claramente empezamos a ver las fórmulas de nuestros amigos de nuestros papás de nuestros abuelos y son fórmulas que entre comillas funcionan y es ahí donde hay que debatirse realmente funciona realmente funciona para nosotros queremos vivir así ¿Es lo que nos mueve? ¿Es lo que nos hace feliz? ¿Esto nos satisface? Estas preguntas creo que no son fáciles de hacerse, pero me parecen importantes. Porque cuando nos sujetamos al deseo del otro, podemos estar alejándonos del propio. Cuando nos sujetamos a satisfacer a los demás, a que los demás nos vean muy bien en las redes sociales a cumplir unos objetivos, eh, a ser exitosos, de repente nos alejamos un poco de cómo nosotros queremos vivir. Le quitamos validez a eso que es importante para nosotros, ¿no? Quizás no es ser más exitoso o exitosa, quizás es ser, vivir, no sé, con cierta plenitud o cierta felicidad por cosas simples. Y eso también es válido, solamente que no nos los eh, enseñan demasiado, ¿no? Mucho menos en esta sociedad en donde necesitamos obtener grandes resultados en muy poco tiempo y tener estabilidad económica en muy poco tiempo y esforzarnos al máximo, en fin, una cantidad de cosas que son complejas de, de poder digerir. Podría... Podría decir que estaría bueno revisar si de repente podemos vivir menos desde el deseo del otro y darle una mirada un poco más significativa a nuestro propio deseo. No necesariamente eh, el deseo se, se convierte en una meta ni es un objetivo. O sea, podría decir más bien que el deseo es algo que nos mueve. Eh, a ver... Hay una teoría en el psicoanálisis que habla del deseo y Lacan, que, que Lacan, para los que no saben quién es, es una, persona, es una persona que fundamentó teorías y términos muy importantes para el psicoanálisis y para el tratamiento en análisis. Y él planteó algunas cosas del deseo y los define de alguna manera, ¿no? Pero la verdad es que yo les podría decir que pues entrar ahí es un poco profundo y yo estoy hablando como una capa un poquito más eh, digamos que una capa como más menos profunda como la primera capa de esta teoría que es bastante más compleja pero me parece importante por lo menos que puedan ir dándole un concepto a lo que es el deseo digamos que el deseo eh, tiene que ver también con una responsabilidad propia, porque a veces es un poquito más fácil vivir desde la perspectiva de los demás y es difícil vivir desde nuestra propia perspectiva. Hay que hacer un esfuerzo para vivir del deseo, no es fácil, genera angustia, eh, no hay, no se puede vivir sin algo de, no se puede vivir en, del deseo sin algo de angustia, sin esfuerzo. Pero quizás nos puede hacer sentir muy bien. Y no sé si han pensado alguna vez o les ha pasado alguna vez que entran como en esta sensación cíclica de wow, ya es lunes, otra vez voy a hacer esto, o no sé a dónde estoy yendo, no tengo una dirección. Quizás comprender cuál es nuestro deseo o cómo queremos vivir nos puede ayudar a estar un poquito más conscientes, ¿no? De repente puedes preguntarte si vives de tu deseo, si sabes lo que deseas. Eh, ¿Qué cosas te, te han alejado de ese deseo? ¿O qué personas? ¿O por qué de repente te cuesta un poco estar sujeto a eso, no? Mm, yo creo que no es un tema de, 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 bueno, de que te que te pongas mal o de que te deprimas porque no estás viviendo ahí en eso pero sí tiene que ver con que puedas empezar a analizar o a preguntarte ¿por qué? ¿por qué es tan difícil? ¿y, y por qué sientes que no puedes? ¿no? no necesariamente sientes que no puedes pero es como lo que yo quiero que, que, te, que te empieces a preguntar si es que sientes que no puedes es muy importante que puedas recordar que el deseo no necesariamente es una meta eh, para mí, muy personalmente y específicamente, tiene que ver con lo que hago con esa meta. Por ejemplo, en un caso específico, yo tengo este proyecto que para mí es muy personal. Mi deseo no es abrir este espacio únicamente. Mi deseo tiene que ver con hacer algo que me ayude a conectar con personas. Porque a mí me hace muy feliz me llena mucho conectar con personas entonces esto hace que yo me motive a continuar conversando sobre temas específicos temas que, que la gente puede como comprender o las personas se pueden identificar y a mí eso me conmueve y me llena, me satisface muchísimo entonces es allí en donde se va como alimentando el vivir por esto el esforzarme a trabajar por esto. Eh, el deseo es algo muy particular y muy individual. Quizás mi deseo no les hace ningún sentido, pero estoy totalmente segura de que ustedes tienen que tener un deseo personal. No necesariamente es algo grande, no necesariamente ser súper exitoso, no, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con una necesidad, algo que de repente los llene es particular no tiene que ver con crear algo gigante no, tiene que ver con algo muy, muy, muy personal ¿sí? entonces tampoco la idea es que se preocupen diciendo, wow, es que yo no tengo algo así gigante que cambie la vida de los demás porque no tiene nada que ver con eso tiene que ver con algo que los sujeta a vivir y está buenísimo hablar un poquito de esto que nos sujeta, porque cuando no tenemos el deseo, nos soltamos. Y es difícil. O de repente no nos soltamos, sino que nos cuesta, eh, cuando nos sentimos mal o cuando nos desmotivamos, nos cuesta, nos cuesta agarrarnos a algo. El deseo de repente puede ser una herramienta para sostenernos a la vida. Entonces, por eso está bueno preguntarse qué es lo que nos angustia. ¿Qué cosas nos enseñaron? Eh, ¿a, qué, ¿A qué le tenemos temor? Eh, ¿Qué nos genera esto de estar insatisfechos? O de repente... ¿Para qué tener tanto si tengo poco? Porque eso también... Oye, esta, esta moto sonó durísimo. A veces es terrible la moto. Pero bueno, son estas cosas que, que a veces uno... Digamos y aleja estas cosas propias que uno aleja por, por cumplir por cumplir esto que nos enseñaron yo les voy a decir la verdad no siempre se puede cumplir y no siempre es necesario cumplir está bueno vivir también de lo que nos gusta está bueno de repente soltar ese cumplimiento soltar ser la mejor soltar eh, ser el más correcto, soltar, ser la más perfeccionista. Yo no digo soltarlo por completo porque esto también es importante. Son, son como cosas que complementan tu vida. Pero sí está bueno eh, darle un espacio significativo a estas cosas que para ti también son necesarias y que de repente otras personas te dijeron que no. O te dijeron que no eran significativas. O te alejaron. ¿Mm? Pues, para ir cerrando, entonces es importante recordar que no tiene que ver solo con la meta o con un objetivo, sino que tiene que ver con algo que moviliza. Que moviliza, que nos ayuda a vivir. Que de repente nos ayuda a tener una eh, perspectiva de nuestras vidas Diferentes, no tan negativa, no tan agotadora, no solamente desde el deber, sino también desde... El hacer, el hacer lo que nos gusta y este movimiento. Como siempre les digo, yo les agradezco muchísimo que me escucharan. Eh, me encanta. Hasta ahora he tenido un feedback genial. Eh, estoy feliz, estoy feliz de que escuchen y estoy feliz de que lo puedan compartir con personas que de repente necesiten escuchar un poco de esto. De repente habrá algunas personas o algunos amigos que ustedes tengan un poco desmotivados o alejados. Y está bueno que de repente este episodio se lo puedan enviar, ya que quizás algo de esto les pueda funcionar para localizar o empezar a enfocar un trabajo propio para encontrar eso que quieren, eh, encontrar eso que, le, que los puede movilizar. Así que nada... Los dejo, creo que este es el capítulo más ruidoso. <ríe> Externamente es el capítulo más ruidoso, pero espero que no les cause molestia auditiva. Les mando un abrazo, muchísimas gracias por el amor, por el apoyo. Recuerden que pueden seguirme en mi Instagram, eh, como Isa Sabatini Piso. Y pueden preguntarme todo lo que quieran, que yo siempre voy a estar dispuesta a conversar con ustedes. ¡Gracias! ¡Bye!